0: De la carrera, porque por con la... ¿Qué tal, amigos de Fórmula Latina? Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy estamos solamente por ahora, Gis y yo. Ya veremos si logran integrarse Juan y Chris, que andan, bueno, con. Eh, Diferentes responsabilidades que han cambiado un poco sus horarios, y eh, ha estado, bueno, un desafío importante arrancar este episodio de Fórmula Latina, pero ya arrancamos, como ya arrancó la temporada de la Fórmula 1, como ya arranca la semana de carrera, y estamos a puertas de un gran premio que, obviamente, para muchos eh, en México, sobre todo, trae ese grato recuerdo de la primera y única por hasta ahora de Checo Pérez en la Fórmula 1. Se malogró luego la oportunidad de ganar la carrera por diferentes circunstancias, en particular la aparición a destiempo para Checo de un Virtual Safety Car y la estrategia que ya estaba jugada en ese momento, eh, más allá de otras situaciones que, que bueno, eh, lo hicieron esperar para que finalmente pudiera ganar una carrera el año pasado, pero tiene en su haber esa, esa pole ¿no? Que obviamente ilusiona porque es un circuito, Giz, eh, te doy la bienvenida, que, que nos ha dado muy buenas carreras. Eh, en cuestión de 100 días o algo así, se disputaron las dos ediciones anteriores, porque una fue la penúltima carrera de la temporada 2021 y la siguiente fue la segunda carrera de la temporada 2022. No hubo tiempo para muchos ajustes en lo que era un circuito que ya fue, digamos, rotulado como peligroso y que ha visto muchos y fuertes accidentes. Por fortuna, ninguno con consecuencias para sus pilotos, pero que sin duda nos va a dar de qué hablar, va a haber acción y ojalá que se restrinja a lo que pasa en la pista y no a lo que sobrevuela la pista. Gis, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Diego? Qué, qué gusto que estés con, con nosotros aquí en Fórmula Latina, ya veremos cómo dice, a ver si se unen los demás. Estás diciendo esto y se me vinieron a la mente muchísimas cosas, ¿no? O sea, el accidente de, de Max tratando de hacer esa vuelta perfecta que, bueno, terminó eh, dándose en el muro. Pues el tema del año pasado, ¿no? Casi se cancela el gran premio por misiles que estaban literalmente volando eh, por Jeddah. Eh, es el circuito, el callejero más rápido que existe en la Fórmula 1 y justamente lo crearon de esa forma, ¿no? O sea, no querían que fuera un circuito callejero con vueltas así de 90 grados, ¿no? Querían que tuviera esta, eh, esta emoción. Y obviamente eso siempre está incluido en los circuitos callejeros, ¿no? Ese tienen eh, eso que los hace distintos, que hacen que la pericia del piloto sea lo más importante, no la destreza que pueda tener el volante, es fundamental para un circuito callejero. Y bueno, pues Jeddah eh, lo, lo tiene todo. Si bien... Eh, algo muy importante a destacar de este, de este trazado es que eh, tiene, tiene, tiene rectas muy largas, lo cual podría cambiar un poco lo que vimos el fin de semana pasado en Bahrein, ¿no? porque si todos ya pensábamos que no, bueno, ya, a ver, Red Bull se va a llevar todo y demás, no se nos olvide que, que Ferrari ha demostrado que en rectas largas es muy veloz, entonces por ahí podría a lo mejor en algún momento eh, dar la sorpresa del cabalino rampante y eh, no sé, a lo mejor colarse entre los Red Bull para que no hagan ese 1-2 y también la parte de la degradación de los neumáticos, no o sea, es un asfalto totalmente distinto al de Bahrein, no es tan abrasivo y que eh, el juego, te iba a decir como el juego de las sillas, pero no es el juego de las sillas, es el juego de los neumáticos podría también marcar una gran diferencia en lo, que, en lo que veamos este fin de semana.
0: Sí, porque hay cambios, ¿no? Bueno, cambian respecto a la carrera anterior los compuestos, nos vamos un paso más blandos, pero ya la exigencia no es en la frenada, en la tracción, saliendo de las curvas lentas, sino es más por la carga lateral en los neumáticos, por las altas velocidades que hay en curva permanentemente, eh, algunas de ellas que son prácticamente rectas, pero que se hacen girando a izquierda o a derecha. Cambios que han hecho también los organizadores para mejorar la seguridad del circuito en términos, primero, de la visibilidad de los pilotos. Uh -huh. En algunas zonas uh -huh. que eran curvas completamente ciegas, zonas de ir acelerador a fondo a más de 250, curvas 14 y 20, se han corrido los muros. En un caso, casi siete metros y medio, en otro caso, cinco metros. ¿Para qué? Para que el piloto tenga la capacidad de ver más adelante, que pueda proyectarse más y no generar situaciones peligrosas que las vimos en las prácticas libres, en la clasificación. Un coche lento en vuelta a de desaceleración que acaba de salir de boxes, con uno rápido que viene en esa vuelta al límite, se encuentran en el lugar de, que no toca y puede acabar muy mal la cosa. No creo que fue la primera preocupación grande que saltó para los pilotos en la primera edición de este gran premio. Se ha mejorado esto también en las curvas 8 y 10, que fue la zona donde tuvo el accidente Mick Schumacher durante la clasificación del año pasado, que al final lo dejó al margen de, del gran premio. Se han cambiado algunos bordillos, también justamente ese tema de los bordillos tuvo que ver un poco con el accidente de Mick Schumacher. Y lo más importante, Giz, para este año, se ha cambiado una de las zonas más digamos lo más desafiantes de la pista, donde hubo un par de accidentes fuertes el primer año de Mick Schumacher, justamente, porque ha tenido dos fuertes allí, y el otro de Charles Leclerc. Las curvas 22 y 23 se llegaba allí en clasificación a 200, casi 300 kilómetros por hora. En octava se rebajaba a sexta, se cruzaba a casi 230 kilómetros por hora y se salía sobre un bordillo con una escapatoria bastante amplia pero era una curva en la que había que jugársela muchísimo. Bueno, lo que han hecho es han corrido un poco las barreras, buscando que la velocidad allí se reduzca, que sea una curva con unos 50 kilómetros por hora menos de velocidad mínima, incluso pensando que pueden llegar a ser menos de 200 kilómetros por hora respecto a lo que era esa curva en clasificación el año anterior. Ya veremos, porque es lo proyectado lo que se estudió en las simulaciones pero la realidad puede que sea otra y, y que al final siga siendo pues eh, esa curva casi tan desafiante como antes, seguirá siendo seguramente una curva bastante ciega en su salida pero con una velocidad mínima un poco más, más eh, reducida igual, pase lo que pase Gis, creo que el circuito con estas modificaciones o ajustes, yo los llamaría más que modificaciones realmente va a seguir siendo un circuito súper rápido de alto riesgo claro. y en el que seguramente veremos cosas porque la carrera difícilmente fluye. Banderas rojas, virtual safety car, safety car están a la orden del día.
1: Y que eso también, por supuesto, ayuda a que cambie el resultado, ¿no? Y que le da una bandera amarilla, le puede ayudar o perjudicar a alguno, y eso cambia, por supuesto, la historia de lo que, de lo que vaya sucediendo. Otra cosa que me parece que va a ser interesante, por lo que implica el reto. De este, de este circuito, ya lo decíamos la, la cercanía de los muros, es ver cómo le va a los pilotos novatos, porque, bueno, sabemos eh, que no es lo mismo que, que correr en un circuito como pueden ser, bueno, Bahrein la semana pasada o en los distintos circuitos eh, fijos, ¿no?, a lo mejor, no sé, pensando en Barcelona, un circuito que se usa muchísimo y que la mayoría conoce, Silverstone, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, ver qué tal se adaptan eh, De Vries, eh, Sargent, eh, Piastri a este, a este trazado también va a ser bueno y sobre todo el tema de, de McLaren, ¿no? Que ahí eh, hemos estado hablando ya en, en episodios anteriores al respecto, pero esperemos que, que puedan ver la luz y que por lo menos se metan eh, a, a esta pelea que no está tan dividida como estaba en, en inicios de temporada pasada, ¿no? O sea, tenemos esa, vamos a decirlo así, que esa media tabla que ya está un poco como dispersa, porque ya se extendió como hacia todos los equipos, y cualquiera, como lo veíamos, a ver, en Bahrein, o sea, en la Q, ¿no? quedaron eliminados distintos equipos o sea no era como en algunas épocas que era no sé este los, los dos Williams, Williams y los dos Waz, y alguien más no exacto <ríe> sí. no ahora sí estuvo bastante diverso entonces bueno pues ojalá que que por lo menos eh, puedan tener la oportunidad de, de dar un saltito más de acomodarse aprovechando las ventajas que le puede dar un circuito como como Jeddah
0: sí yo creo que que todavía digámoslo no tenemos el dibujo completo a nivel competitivo de esta Fórmula 1 2023, porque tenemos solamente la fotografía de, del resultado de la primera carrera en unas condiciones que no son las mismas que enfrentarán los pilotos y equipos en Yeda, tampoco serán las mismas en Australia y si nos vamos más adelante, bueno, tampoco serán las mismas que, por ejemplo, en Azerbaiyán o en Miami. Entonces, aquí pueden cambiar las cosas y hablando de cambios, pues yo creo que lo mencionabas, Ferrari, puede ser una carrera que los favorezca, que les dé la oportunidad de cambiar un poco la perspectiva que nos ha quedado después de que primera carrera, primer problema de fiabilidad, primer retiro para Leclerc, es como esta película, el día de la marmota, o sea, Leclerc se despierta cada día en, la, en el día de la marmota, el día en el que se rompe el motor Ferrari cuando va rumbo a un buen resultado. Eh, aquí, pues, eh, hablan de una situación aislada, ojalá que así sea, porque ya Leclerc está digámoslo, a la mitad del camino de una penalización, si bien es cierto que los elementos que cambió en su coche para la carrera pasada, no necesariamente es que ya no estén dentro de su pool, es decir, que los pueda volver a usar. sí. Uh -huh. eh, con lo cual, pues, hay que esperar y conocer más en detalle de parte de Ferrari y esas piezas, esa electrónica de control y esa batería todavía tienen vida o si en definitiva ya quedaron usadas y la próxima vez que, que cambie pues ya, hombre, estará probablemente siendo el primer piloto que enfrente una, una penalización pero es una buena oportunidad Leclerc lo hizo muy bien el año pasado fue quien se quedó más cerca de, de evitar la pole de Checo y luego mantuvo en sus retrovisores buena parte de la carrera Max Verstappen al final no pudo evitar el adelantamiento del ahora bicampeón del mundo pero por lo que mostró Ferrari en esa primera carrera del año eh, este circuito de Jeddah debería darle la oportunidad de acercarse un poco al eh, equipo Red Bull mmm, por lo que mencionaba, la velocidad en recta pero también la configuración aerodinámica en teoría debe verse favorecida con las características de este de circuito en el que ya no tendrán que entrar a cuidar excesivamente los neumáticos traseros, que fue un poco la limitante que tuvieron, sobre todo en el ritmo de carrera, en la carrera inaugural de la temporada, Gis.
1: A ver, eh, mencionas puntos importantes, pero quiero que me digas, eh, ¿qué tiene Yeda? Que hablabas de ese espectáculo, de, ese, de esas dos carreras que nos han dado mucho ya de qué hablar. Que si hablamos por ejemplo de la del año pasado Checo arrancaba desde la pole y no terminó en el podio arrancó muy mal pero Max que ni siquiera arrancaba en el top 3 terminó llevándose la carrera ¿no?
0: bueno pero Entonces... ojo antes de que pases la página ahí me dio lo que te mencionaba antes y lo que dijiste que puede cambiar la carrera en cualquier momento apareció un virtual septicar porque chocó la tifi saliendo uh -huh, de la última curva uh -huh, si no me equivoco uh -huh la curva de Max del primer año también. Uh -huh. Eso ya cambió la dinámica de la carrera porque Checo acababa de parar y él lo hizo en condiciones de velocidad de carrera normal, de bandera uh -huh. verde. Sus rivales lo pudieron hacer con el virtual safety car y se ahorraron muchos segundos que luego ya dejaron a Checo en una situación muy complicada. Aparte, estuvo también esta situación de cuando salió de boxes eh, Sainz y cruzaron casi simultáneamente la línea de safety car y al final Checo, pues, le achicó el espacio saliendo de boxes a Sainz y, y se colocó por delante, ¿no? Entonces, fue una carrera desafortunada, digamos, o de mala suerte para él en ese sentido, después del buen trabajo que había hecho durante la clasificación. Que si la estrategia hubiese salido diferente, ¿qué habría pasado? Hombre, difícil saberlo, pero seguro que Checo habría estado más metido en la pelea por la victoria probablemente. El tema es que al final se convirtió con estas interrupciones, con el safety car, etcétera, que vino más adelante en una carrera entre Leclerc y Verstappen, básicamente, y fue un muy, muy buen espectáculo, ¿no? Lo otro que hay que ver este año, que no lo mencioné antes, uno de los cambios que hay también es en las zonas de RS que han tenido ajustes, y a ver cómo esto cambia esa dinámica que no, no ha sido en las ediciones anteriores una de las carreras con más adelantamientos, yeah. pero ha tenido buena dinámica en ese sentido, sobre todo al frente, incluso en ambas carreras, Ocon ha peleado el puesto en los últimos metros de la carrera, lo perdió con botas el podio en la primera carrera y el año pasado eh, logró mantenerse por delante de Norris, si no me equivoco, pero esto ya era por posiciones fuera de podio, pero dentro de los puntos, entonces todo esto a ver cómo, cómo acaba de jugar, eh, porque aparte si vamos a la carrera inaugural, esa fue una locura, tuvo dos banderas rojas, tuvo la negociación esta de Michael Massey con Red Bull por eh, la forma como atacó Verstappen en la primera curva, tuvo otra sanción más adelante, en fin, pa pasó de todo, chocó Hamilton con Verstappen cuando Verstappen en teoría le iba a ceder el paso, ninguno quería cruzar por delante del otro la línea de, de detección de RS para la recta principal, en fin, eh, esta carrera puede dar muchas posibilidades y si hay una impredecible, diría yo que, que puede ser esta, más allá de que los nombres que han ganado ambas, pues hacen bastante sentido con lo que, con lo que se veía previo a la carrera.
1: Y es que justamente a eso iba, iba mi comentario, no que no precisamente es por, por por decirlo así como un espectáculo natural de la Fórmula 1, de esos rebases de, de, del que salga mejor o el que se clasifique mejor va a terminar en una, en una mejor posición como sucede muchas veces en los circuitos callejeros, ¿no? sino que tienes esta, pues sí, esta otra parte del misterio de qué pasará o si sea, hay algún incidente o una mala estrategia que te pueda atorar en el tráfico y quedarte eh, rezagado y que ya no puedas regresar a tu posición inicial.
0: Puede pasar, eh, yo creo que esto es lo, lo bueno que trae esta, esta pista, este gran premio, es que se está tan cerca de las barreras todo el tiempo, a tan alta velocidad, que el margen de error es incluso menor, diría yo, que en Mónaco, porque aquí las velocidades promedio están, no Entonces, al nivel, sí, dos, pero... 50. Exacto, estamos hablando que la velocidad promedio de la pole de Yeda es la segunda más alta de la temporada, por, por delante de Bakú, por ejemplo. Y, y Monaco
1: no te permite esas velocidades. Entonces, no. por lo mismo, o sea, los accidentes son menores.
0: Exacto. O sea, cuando hay accidente en yeda es un golpe gordo. Eh, entonces, eh, eso Check ya ese, obviamente... Ese
1: video de la, de la clasificación de Max, porque de verdad es impresionante. O sea, iba haciendo una vuelta perfecta. O sea, iba... Es más, me atrevo a decir, dicen que hay un hay un estado mental del deportista en el cual sienten esa o sea como como si estuvieran como flotando, ¿sabes? O sea, es como un un estado mental en el que todo se conjuga y es perfecto y sienten que simplemente están, o sea, están actuando como por por inercia, pero obviamente pues todo es la mente sabiendo qué pasos están haciendo a la perfección, ¿no? Y esa vuelta así parecía, ¿no? Era increíble lo que estaba haciendo y de repente fue como
0: se equivocó en la última frenada de la vuelta
1: y se acabó y quiso
0: arreglarla y fue peor <ríe> sí eh, bueno, la vuelta que no cerró él la cerró Checo al año siguiente claro. en cuestión de unos pocos meses con justamente esa última curva de Checo fue, fue muy buena en esa vuelta de clasificación, pero como ya vimos, la pole aquí no es como la pole de Mónaco la carrera tiene tanta dinámica por tantas rectas las zonas de RS y lo que puede pasar que no es una pole determinante, lo cual pues veremos también cómo puede o no ofrecer oportunidades a un equipo que ha arrancado la temporada de capa caída como Mercedes, ¿no? Ya con las admisiones también en público después de la carrera de Toto Wolff del propio Hamilton en sus declaraciones a la BBC diciendo que, que hay que hacerse responsable y que a él no lo escucharon, ¿sí? Entonces, eh a ver, el año pasado, en esta carrera, fue en la primera en la que Hamilton empezó a experimentar con la puesta a punto y acabó eliminado en la Q1, lo, lo sacó Lance Stroll en, en, el último, eh, en el último instante prácticamente. Su compañero de equipo Russell estuvo ahí, ahí detrás de Red Bull y de Ferrari, pero sin realmente meterse en la pelea con ellos. Pero bueno, salvando el honor por el equipo de alguna forma, porque Hamilton estaba, sí, explorando diferentes vías para encontrar el rendimiento, tenía el problema del porpoising, el rebote, etcétera. Eso ya está solucionado, pero igual, Mercedes está muy atrás. Mostró también buena velocidad en recta, lo cual les puede tal vez dar un poco la mano, yo pienso en este próximo fin de semana. Pero para que estén al nivel de Ferrari y de Red Bull... No sé.
1: Eh, ¿Crees que volvamos a ver a ese Aston Martin peleando? Y también, ¿sabes que Quiero ver qué tal va a estar Lancaster. Porque si bien ya hemos hablado y hablamos en el episodio y respondemos tus preguntas, el acto que hizo de increíble de cómo recuperarse, de, de cómo trabajar o sobre trabajar su cuerpo para poder estar ahí y no simplemente decir, bueno, a ver, eh, tengo la oportunidad de que mi papá es el dueño, no porque todos pensaríamos eso, ¿no? Mi papá es el dueño del equipo, yo voy, me recupero al 100% y regreso cuando yo quiera porque ahí va a estar mi asiento, ¿no? Sin embargo, él dijo, no, 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 a ver, yo voy a correr y terminó, eh, obviamente no en el podio como Fernando, pero terminó dentro de ese top, en una sexta posición muy válida. Entonces, ver también, cómo se va sintiendo y qué tanto también puede acompañar a Fernando al frente, que sabemos que obviamente siempre es mejor tener dos autos que uno de, del mismo equipo y que eh, a lo mejor le puedan también meter esa... O sea, yo mencioné, ¿no? A lo mejor Ferrari es el que rompe el 1-2 de Red Bull, pero ¿por qué no pensar que a lo mejor puede ser alguien de verde? Que en, esa, eh, en ese tipo de trazado, en esas rectas, en esas... Eh, curvas rápidas, puedan, eh, ¿puede el Aston Martin seguir haciendo su magia?
0: Ojalá que, eh, Alonso, yo creo que Stroll va a estar mejor seguro que, que en la primera carrera, yo me imagino que al día siguiente de Bahrein le dolía hasta el pelo, porque sí. cuando le bajó la adrenalina de la carrera creo que le habrán salido todos los dolores, él pues contó que realmente la, el tema era de aguantar dolor, no tanto de que se lesionara de nuevo porque el doctor Mir le había dicho mm, por ese lado no tengo temores más tu umbral de dolor y que, y que lo soportes no y bueno al final lo ha aguantado, lo ha aguantado muy bien para acabar en ese ex excelente sexto lugar pero bueno es, es un circuito también que necesita que el piloto esté con plena confianza para poder atacar mm, tal vez Lance todavía no esté al 100% entonces yo vería Vería más, obviamente, Alonso, que la, ya el año pasado Alonso fue protagonista en esta carrera. Tuvieron un par de buenos duelos con Esteban Ocon hasta que tuvo un fallo técnico el, el Alpine y tuvo que retirarse de, de la carrera. pero A ver, yo creo que mmm, esta primera carrera, esta segunda carrera más bien, va a ser un buen indicativo de, de cuáles... Digámoslo, la, la forma en la que está asumiendo este arranque de temporada son Martin, encontrándose donde está. Veremos desarrollos, veremos los primeros cambios, las primeras mejoras, porque claro, las características de este circuito llevan a que algunos ya traigan elementos diferentes a los que tuvieron en la primera carrera. No más habrá que fijarse primero en las alas traseras. Seguramente varios tendrán una ala trasera diferente a la que llevaron en la primera carrera. Aston Martin, por ejemplo, la llevará porque no era particularmente rápido en las rectas en Bahrein. Era el sexto equipo más rápido, o sea, de los lentos en las rectas y eso le pasaría factura en Lleda, hablando de estar permanentemente cerca de los 300 kilómetros por hora. Entonces, eh, sí, yo creo que va a ser interesante ver esas primeras mejoras, esos primeros desarrollos si no llegan en esta carrera, bueno, probablemente ya no se encuentren en esa situación tan favorable como la que estuvieron en el fin de semana en Bahrein y empezaremos a ver un poco más de cuál es su realidad, ¿no? Porque repetimos es 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 una carrera la que tuvimos con unas circunstancias muy particulares, unas características del circuito que son muy particulares y que son diferentes a lo que vamos a tener este fin de semana en Jeddah. Entonces, de cómo el equipo logre adaptarse y extraer realmente todo ese potencial este fin de semana, podremos ver un poco la capacidad que va a tener a lo largo del año, ¿no? Porque, a ver, son un equipo que arrancó corriendo contra los de punta, pero Aston Martin, ex Force India, ex Racing Point, claro, no todavía es no es un equipo de punta. de punta.
1: Claro. Y también, a ver, lo dijo Christian Horner, ¿no? Ok, sí, estamos nosotros muy bien, Red Bull, pero no esperamos que estemos con esa diferencia durante toda la temporada, ¿no? Porque eventualmente los demás equipos van a traer mejoras, empezarán a encontrar distintas formas de acercarse, eh, harán distintas pruebas. Como lo dijimos, habrá circuitos que favorezcan más a unos que a otros. Entonces, es parte de este juego y del de iniciar la temporada, como lo hizo Astor Martin con el pie derecho, pero que no se puede dar... Eh, o no se puede quedar con esa ilusión de que están ahí, ¿no? Hay que todavía trabajarlo, así como, como Red Bull seguramente seguirá empujando, pero el colchón que tiene Red Bull para mejorar, pues es mucho menor que el que tienen los demás equipos para poder ir hacia, hacia adelante, ¿no, Diego?
0: Pues, o oh no, quién sabe, quisiéramos, ay, o no digo quisiéramos. Ay, Diego,
1: ¿a, poco, ¿A poco tú crees que todavía tienen mucho para mejorar el Red Bull?
0: Pues a sí. ver, es que en Bahrein no vimos el Red Bull en su pleno potencial. Puntualmente sí, pero en la carrera, por ejemplo, la carrera para los Red Bull se acabó muchas vueltas antes del final, cuando ya les dijeron 37-0. Es el tiempo de referencia
1: claro, a eso tienen que rodar
0: Checo y Max. Max a regañadientes, Checo pues más siguiendo la instrucción del equipo, pero realmente, como se lo dijo, yampiro la, la enviase a, a Max Verstappen en la radio. No hay carrera, porque así era, ya, ya no había carrera, ya, ya estaba neutralizado el principal rival que era Leclerc y Checo, pues no, ya tenía la instrucción de bajar el ritmo y no irse por Max. Eh, claro, Max dijo, sí, si Checo baja el ritmo, yo también lo bajo, pero pues igual, él, él no, no tenía realmente una amenaza en ese momento. Checo estaba más de 10 segundos de diferencia, o sea, no, no había carrera. Al frente, ya era como que les habían bajado la bandera a cuadros a los Red Bull y era como, mira, llévalo a la línea de meta, punto.
1: Eh,
0: si y hubiera... también está el
1: tema de, de, que lo hemos comentado muchas veces ya también, eh, si no me equivoco en el respondemos tus preguntas, el tema de eh, las penalizaciones de, de Red Bull, no el tiempo en el, en el sí. túnel y los CFDs.
0: Sí, por eso, pero, pero eso yo digo que lo veremos tal vez más adelante. El tema es que ahora pues tienen un arranque con tanta ventaja que igual eso no va a ser suficiente tal vez para que pierdan el control que tienen en este momento a, a nivel competitivo, de ser el referente. No, no. Veremos, ¿no? Yo creo que, yo creo que, démosle tiempo, démosle tiempo. Creo que, a ver, si tú eres Red Bull, tampoco te conviene salir a... Acabar con todos de una forma, bueno, peor que la que vimos en Australia, ¿no? Porque eh, puede ser hasta incluso, no sé, contraproducente en términos de, de todo, ¿no? De mira, estás haciendo aburrida la Fórmula 1, eh, algo deben Por eso, tenerte.
1: Vamos a pensar positivamente y vamos a pensar que esto va a ser un espectáculo que todavía nos va a dar y, y se van a acercar más los demás. y Red Bull a lo mejor todavía tiene tiene para abrirle el agua al grifo, ¿no? Sí. Este, pero que eh, vamos a ver más competencia. Vamos a pensarlo sí. así.
0: Yo creo que hay que verlo así. No hay que, no hay que dejarse desilusionar todavía, aunque los números digan que hay motivos para no ser optimistas. Es como yo lo, lo vería. Porque igual, en la Fórmula 1 siempre, siempre hay cosas que pasan y que se mueven que, que al final componen todo. Ojalá que, que ese sea el caso este año.
1: Oye, tenemos dos preguntas que se quedaron pendientes del Respondemos, pero rapidísimo, Diego, antes, eh, ¿ya pudiste ver Drive to Survive?
0: No, solamente no. he visto dos episodios.
1: O sea, ¿viste el de el que justo que le dicen que son los tramposos a Red Bull?
0: No, 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 no lo he visto. Bueno,
1: ok, lo, lo vamos a comentar después, este, para los que tampoco los hayan visto, para que se apuren y lo vean. Que justo ayer terminé y sí, sí está, está fuerte, son ese, ese episodio. Pero bueno, vamos a escuchar eh, dos preguntitas rápidas que tenemos y ya para cerrar. Saludos, formuleros, ¿cómo están? Mi nombre es Leo Espinosa, los saludos desde Mérida, en México. Mi pregunta es: después de lo visto en las prácticas de la semana pasada y después de haber visto lo que sucedió en la carrera de ayer, ¿realmente McLaren está tan mal? ¿Tenemos que preocuparnos? ¿Qué le pasa al equipo? Hola Leo, cómo estás? Muchas gracias por tu pregunta. A ver, es real y real desde que lo vimos en la presentación de su auto, que ya tenía esas caras largas y que está bien por la forma en que lo comunicaron, que este auto no iba a ser el más veloz. Ahora que igual, porque es que este este episodio parece mucho como de, de la esperanza y queremos que no de la ilusión. Pero bueno, está empezando la temporada, todos estamos ilusionados. Que esperemos que pueda mejorar, sí. También eh, van a tener un nuevo túnel de viento que se espera que esté listo esta temporada y que puedan empezar a trabajar ahí para, para mejorar el auto. Pero que el panorama luce complicado, bastante, bastante complicado para ellos. No, no. A ver, Diego, no creo que estén. Estarán peleando por a lo mejor meterse por ahí en el top ten, ¿no? Así como por los, o sea, en la puntita de los puntos, ¿no? Uno, dos puntitos por carrera, pero no creo que puedan estar más adelante, por lo menos en la primera mitad de temporada.
0: Sí, bajo unas condiciones de carrera normal, normales, no, no tienen en este momento el rendimiento, y, y pues, a ver, el equipo lo ha reconocido desde el propio lanzamiento, que no habían cumplido sus objetivos de rendimiento, y que Tristemente estaban un poco por detrás de donde ellos querían estar para el arranque de la temporada. Luego la pretemporada y la primera carrera los puso exactamente en ese lugar donde ellos temían que estaban, con Lando Norris sacando el 100% del de MCL 60 sin la capacidad para llegar a la Q3. O sea, intentó hacer el milagro, pero con este McLaren en Bahrein, imposible. ¿Eso necesariamente vaya a ser lo mismo el próximo fin de semana? Ya veremos, ¿no? Ya es un circuito muy particular. Los circuitos de alta velocidad McLaren tradicionalmente no le han venido mal, pero iba muy lento en la recta el McLaren también en Bahrein y eso no, no es algo muy auspicioso pero para ellos este fin de semana. problemas de
1: fiabilidad y problemas de rendimiento.
0: Por todos Entonces... lados, sí. Difícil. ¿eh? Y lo otro es que, a ver, ellos, ¿por qué están atrasados? Porque... Cuando apareció el cambio de reglamentación en medio de la temporada que se iba a aumentar la altura del piso respecto a la pista en 15 milímetros para este año, cuando ellos aplicaron eso al coche del año pasado, se dieron cuenta de que iban a perder muchísimo y que siguiendo la ruta de desarrollo que llevaban, no lo iban a recuperar, o iban a recuperar menos que tomando otra ruta diferente. Entonces, ¿qué pasó ahí? Fue cuando decidieron tomar por otro camino y el tomar ese camino implicó prácticamente arrancar de cero, perder todo el trabajo que habían hecho en el conocimiento, el desarrollo del concepto que habían adoptado inicialmente y decir, mira, por aquí no es, toca por aquí, dos pasos atrás para ver si más adelante podemos dar otros más hacia adelante. Pero todo está retrasado debido a esa decisión que ellos admiten. Llegó muy tarde dentro de su plan de desarrollo del concepto del coche de, de esta temporada. Así que triste para los fans de McLaren. Tienen dos muy buenos pilotos. Ojalá que puedan hacer el, el milagro. Bueno, Piastri conoce el circuito porque... Ya estaba en la, sí, creo que todavía estaba en la Fórmula 2 cuando, cuando se corrió allí por primera vez. Mmm, Sargent también. Tebris es el único de los debutantes que no, no, no conoce el circuito. Y el año pasado, Lando acabó ahí en los puntos después de que la primera carrera había, pues había sido realmente decepcionante para McLaren. Así que, a ver, a ver cómo va, pero obvio, los, los números, los datos hasta ahora no dan para pensar que, bajo circunstancias normales, tengan como para. Aspirar a estar donde, donde acabaron el año pasado.
1: Como dicen en Twitter, guarden este tweet. McLaren va a estar bien en 2025. Ojo, eh. guárdelo. Bueno, vamos a escuchar otra pregunta, Diego. Hola, formulero, Soy Alexandra Díaz desde Toledo, España. Quería preguntarles qué tan ciertos son los rumores de que Red Bull quiere deshacerse de su segundo equipo o eh, vender Alfa Tauri. ¿Qué tan válido es eso y quiénes serían los posibles interesados? Eh, saludos a todos. Juan, te luce el rojo. Eh, chao.
0: Bueno, Alexandra, gracias por tu pregunta. Eh, qué bueno que nos escuches en España. Mira, también tenemos eh, audiencia hispana en Europa. Eh, ya Franz Tost y el equipo se encargaron de comunicar que no era el caso, que iban a seguir adelante. Pero cuando tú tienes que salir públicamente a decir algo así, es porque está claro que el tema se sí ha tocado internamente. Cuando el río ¿no?
1: suena es porque ahora lleva.
0: Exacto, entonces a ver, cuando este equipo no se nos olvide, era el equipo Minardi. Se convirtió en la escudería Toro Rosso, el segundo equipo de Red Bull, que Red Bull arrancó con dos equipos diferentes en años consecutivos. Primero llegó Red Bull y al año siguiente llegó esta escudería Alfa Tauri, que iba a ser, bueno, sigue siendo en alguna medida, pero como que no, no acaba uno de ver esa progresión el semillero de pilotos de Red Bull Racing para el futuro semillero un poco fallido diría yo salvo claro. salvo Sebastián Hasta hace un par y de Max años Verstappen.
1: todavía ¿no?
0: exacto pero bueno eh, el caso es que el equipo hoy en día la valoración que tiene pues es probablemente la más alta que ha tenido en toda su historia y es apenas lógico que, que ellos quieran sacar provecho de eso. Es un ejercicio matemático financiero muy, muy básico, pensaría yo. Pero claro, eh, ¿por qué vistieron a la escudería Toro Rosso como Alfa Tauri? Porque quieren promover ese nuevo negocio que tienen
1: con esta claro. marca
0: de ropa eh, a nivel global, eh, los pilotos son los mismos modelos que aparecen en algunas de las publicidades de la marca. Entonces.
1: Está bonita sí, la ropa, eh? da... por cierto.
0: Está bien. Con la que, sí.
1: con la que nos vistieron para Nueva York. ¿Y esta York.
0: cara también o no?
1: Está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, sí, sí. Pero la verdad es que la tela y el material es muy bueno. O sea, sí, sí vale. No, a bien. ver,
0: tiene que ser de muy buena calidad, seguro.
1: Sí.
0: Pero que. A ver, no sé. Eso ya lo sabrán ellos que la, la inversión que están haciendo, eh, lo que está costando el equipo de Fórmula 1, que igual da... Hoy en día, pues, las reglas se han modificado, todo el reglamento financiero, etcétera, ha sido para equiparar las cargas y también para que, pues, con el crecimiento global que está teniendo la Fórmula 1, no haya equipos que estén perdiendo dinero y que estén cerca de la bancarrota, como ha pasado en muchas ocasiones. Entonces... ¿Le hace sentido suficiente a Red Bull, mirando las cifras puras, lo que está haciendo con Alfa Tauri, con su segundo equipo? ¿O le vendría mejor simplemente hacer el negocio, cerrar el tema? Y, no sé, de alguna forma también blindar a su gente que... A ver, Franz, todo está estado desde, desde el día cero en... En, en el equipo, y hay mucha gente que lleva muchos años, creo que, por ejemplo, Fabiana Valenti, que es la jefe de prensa, una de las jefes de prensa, yo me acuerdo que ella está desde que el equipo era Minardi, entonces, son de esos equipos en los que hay mucha gente que lleva toda la vida ahí, y que, claro, eh, cuando tú vendes, pues ya, chao, y puede que sea, porque se hablaba, ¿no?, que una de las opciones era moverlo a, a Inglaterra, pero pero no sé qué tanto Red Bull quiera hacer esto, ¿no? Eh, si sea algo que a la larga, dentro de todo su contexto, sabiendo que tienen el equipo que está al frente de la Fórmula 1 en este momento, si no es algo que entorpecería justamente el andar de Red Bull Racing. Creo que pues, eso es algo que ellos lo saben más que cualquiera de nosotros. Entonces, ojalá que, que continúe adelante, ¿no? Tengo buenos amigos dentro del de equipo. Y no me gustaría otra cosa que, que volvieran a, a sus mejores días.
1: Y además también recordar que obviamente hay cambios en la... A ver, falleció hace unos meses el capo de Red Bull. Entonces, como ya no está Matetis, a lo mejor... Los planes cambian, ¿no? Puede ser. Claro. A lo mejor que digan, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar con un equipo. ¿Cuántas veces...? No, mientras ganaba Mercedes, eh, salía eh, Cristian Horner a decir, si ya no ganamos, vamos a vender esto y nos vamos a ir, porque esto es solamente diversión para nosotros, ¿no? Y como que, y estos no dejan de ganar y no nos dejan competir. Entonces es parte de este, de este juego y al final... Pues es un negocio y como tal negocio, o sea, claro, obviamente lo vemos nosotros como el deporte y la pasión y como lo mencionabas, Diego, tanta gente que está ahí, tanta historia que tiene el equipo, pero al final es eso, o sea, es un negocio y si para ellos va a implicar un número y que a lo mejor ese dinero lo puedan inyectar en otras cosas, al final no se nos olvide que Red Bull no es solamente Fórmula 1, o sea, Fórmula 1 es una mínima parte, o sea, mínima parte de lo que es vender latas, este, de bebida energética, ¿no? Que ese es sí. el principal, el principal exacto. negocio.
0: Exacto, exacto. Entonces, sí, al final puede acabar siendo simplemente una decisión de negocio financiera, eh, pero veremos, ¿no? Yo creo que eh, el arranque de la temporada de Alfa Tauri ha sido lo, lo bueno que, que quisiéramos ver y, y el equipo siempre acaba quedándose un poco corto de de las promesas de pretemporada y de lo que parece ser su, su potencial inicialmente, ¿no? Veremos. Eh, igual va muy a tono con, con el mensaje que siempre ha querido dar Red Bull en cabeza de su ya fallecido capo Dietrich Mateschitz, de, de apoyar el talento joven, ¿no? Porque justamente es eso, eh, Alfa Tauri es el equipo joven en donde llegan los talentos que luego se espera ocupen un asiento en el equipo principal de la marca en la Fórmula 1.
1: Así es. Pero bueno, eh, Meji, nos preparamos para, para Yeda, esperamos que ya el próximo episodio estén todos los integrantes, que no se hayan aburrido solamente con dos voces, que armen su grid Rival, es importantísimo que armen su equipo en grid Rival, Diego Mejía, Perdón. Eh, ármalo, ármalo, porque todavía puedes participar, todavía puedes ganar, y nada. Pues nos vemos la próxima semana entonces, Mejí.
0: Nos reencontramos ya con eh, resultado en mano y ojalá alguna sorpresa. Me gustaría. Ya tuvimos una en la primera carrera que se veía venir, pero bueno, una que no veamos venir me gustaría en este Gran Premio de Arabia Saudí.
1: Venga, estoy contigo.
0: Shukran. Bye. Bye. <risa>
1: Política y otros datos. Segunda temporada. Desaceleración del crecimiento.
0: Tripular la nave del INE. Proceso
1: electoral 2024. Política y otros datos. Escucha un episodio nuevo cada jueves en tu plataforma de podcast preferida.
0: Un podcast de expansión.
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.